0: こんにちはよしです。カナダの空第14回目2008年にカナダのトロントにワーフリで来て現在は郊外でフランス料理店でシェフをしています。カナダの空では実体験をもとにカナダ主にトロントの紹介をしていきます。やっとねビジネスが戻ってきたということもあって街に活気が戻ってきたりしている今日この頃なんだけど。まあその中思ったよりもねソーシャルディスタンスとか保っててまあやりゃできんじゃんって感じでやってるんだけどただねレストランとかはね制限があるからトロントのレストランとかもパティオを無理やり外に作ってる感じだったりするのねダウンタウンではあの2車線片道2車線ある1車線を潰してそこをレストランのパティオにしてたりとかあの思いっきりね歩道とかに。歩道とか駐車場を潰して席を作ったりしたりしてるんだけど食べてる時にね、あの真横を人が通ったり、まあ、それだけならまだいいけどさ車線とか潰してるからもう車とかがすぐ横を通ったりするからね、それはどうなのって思ったりとか個人的にはねあの、そんな排気ガスが思いっきりかぶるようなところでは食べたくなかったりするんだけど、まあ、ビジネス的にはね、そんなことも言ってられなかったりするのかなって思ったりするよね、まあ、だからね。せっかく来てくれたお客さんにはちゃんと今できるベストなものを食べてもらおうって思うよねただねあのまあ俺も今週から週5日働くように戻ってまあ通常通りの給料に戻ったわけなんだけど今年はねあの給料が上がらないっていうのが大体多分どこもそうだと思うんだけどまあ予想はついてたんだけどさ去年の頑張りを考えたら悲しいなって正直思ったりするんだよね他のね同僚はそれで怒っってボスに言いに行ったりとか、まあ、俺も一応言いたいことは言う機会があったからはっきり、まあ、こう思ってるみたいな話をしたんだけど、まあ、日本ってどうなのか分かんないんだけどこっちってさあの毎年給料更新みたいなのに紙にサインしたりするのね多分あの野球とかサッカーとかの契約更新みたいなのイメージしてくれたら分かりやすいと思うんだけどボスから、まあ、マネージャーだねそのレストランとかさのマネージャーからその年の契約書が渡されてそれが大体4月とかなんだけど春先ねそこに年俸だったり、まあ、時給だったり給料書いてあって、まあ、他に細かい内容とか書いてあって全部納得いったら契約書にサインして返してで納得しなかったり納得いかない部分があったら、まあ、説明してどうしてほしいかとか書いて、まあ、横線引っ張って書いて向こうの返事を待つっていうのねお互いね話し合って落としどころを決めるんだけどまあ今年はね予想はしてたんだけどやっぱり給料に対しては変化はなくてまあねコロナの影響だからしょうがないんだけどそれだけじゃねやっぱり納得してな,しない人もいるわけでまあこの話は続きはエンディングでします今回はねワークの申請の話をしていきますワークはね本当に取るの苦労したり運もあるから大変だしやっぱ取れた時は嬉しいんだよねまあねあの俺の場合喜んでる暇もなかったんだけどとということでどうぞ年越える前にワークの申請の話になって10月にボスの知り合いの紹介でビザのコンサルタントに会うことになったのねワークビザを申請するのにコンサルタントに支払わなきゃ,なきゃいけなかったお金が 5,000 ドルだったの話ではさあのうちの親父は親父がね土建会社の会社を自営してたっていうこともあって親父の仕事を手伝,った手伝ってたっていうこともあったから職歴はなんとかなるで23年はビザが取れるだろうって話でおおマジかーってなってうんだから急にねめくってきたチャンス、まあ、ちょうどオーストラリアに行くために貯めてたお金があったから全くね悩みもせず、まあ、チャンスだからと思って全,全額使おうと思って今思うとね結構こっちのコンサルタントって失敗することとか結構な金額取っといてごめんなさいみたいなこととかあるっていうこと後々知ったんだけどもちろんねその時そんなこと考えてなくてこれからねあのビザの申請する人はコンサルタント使うならちゃんと信用あるところの方がいいです値段で安いからって選ぶ人もいるんだけどまあ安いなりにそれなりの仕事しかしてもらえなかったりするからこれはねちょっと高いなって思ってもちゃんと信用と評判がいい人使った方がいいそこでケチって取れるものもね取れなくなってもつまらないししっかりお金を使わなきゃいけないところは使いましょうっていうことででワークビザっていくつか種類があって普通にカレッジ行ったりする人はオフキャンパスワークパーミットっていうのがあるとコアップワーークパーミットオープンワークパーミットってのがあるんだけど、まあ、詳しいことはまた今度カレッジの話になってからします一応ね俺もカレッジ行ってます大学あの途中でねやめてんだけど、まあ、俺が知ってる範囲で説明しますそれで、まあ、その時に俺がこの時申請したのはスケートワークパーミットって言って専門職とか技術職の人が申請できるビザねこれはねカナダの国のリクワイアード・ジョブ・リストっていうのがあってカナダが必要としている仕事・職種のリストこれって、あのー、毎年変わったりするから必ず申請する人は必ずチェックした方がいいし、まああのね、ランクに分かれてて需要が高ければ高いほど、あのー、ワークパーミット取りやすくなりますカレッジに行って英住権狙ってる人はこれを参考に学科とかプログラムを選んでもいいかもしれない。っていうのも俺在学中にシェフのリストが消えて目の前真っ暗になったことがあるからねだから友達とかもカレッジ行っててシェフのコース取ってて英住権取りますっていう人がいたんだけどその人たちがね本当と英雄取れなくなって帰らなきゃいけなくなった時とかあったからちょうどそれが俺の同期だったりとかもうちょい下の世代だったりしたんだけどその時はね結構景気が悪かったりとかで俺がねそのワークパラミッドを申請した時もカナダの景気が悪くて外国人に仕事を与えないようにして、まあ、景気っていうのもカナダ人の就職率が低かったのもあって外国人に仕事をあげるのちょっと渋ってたんだよねだからそのリクワイダリストっていうのが絞られてきて数が減ってったの職種の。ででそこである時シェフも省かれてって,いうってっていう話があるからまあこれは毎年変われるんでチェックしてくださいってことねでその時に俺が申請したのは外の仕事だったからランドスケーパーって仕事だったのが確かそれで親父にあの内容は合わせてもらってあの職歴を作ってもらったんだけど、まあ、外の仕事だったからねほとんどやってること,と一緒だったから別にそんなに変えることもなかったんだけどでこのワークパーミットの申請ってちょっとトリッキーで自分の経歴だけが当てはまればいいわけじゃなくて自分が働いてるる会社も審査されたりするのよ。なんでその人が必要なのかとかちゃんと求人出してるかとか従業員何人いるかとか、まあ、そのリストに職種によって要求される最低時給ってのがあってちゃんとそれを払ってるかとかっていう証明も必要になってくるのねこれって結構会社もそういう証明を出さなきゃいけなかったりするから結構手間かかるのよ。それをまずワークパーミット労働ビザを申請する前に LMO ーーていうところに審査に出すのねそこでさっき言った項目の審査とか自分の職歴がその仕事に適正かっていうのを判断するそれがね一番面倒で大変そこから許可が出ないとワークパーミットが申請できないのね逆に言うとそれが出ればワーークパーミットほぼ確定したと言ってもいいかなでも「ほぼ」っていうのをぼかしてるけどこれ 100% じゃないっていうのも LMO 出てるのにワーク取れなかった人を何人か知ってるから確実とは言えないよね。なんで取れなかったかっていうのはちょっと聞いてないんだけどでそれでたいその LMO を取るまで3か月かかるんだけど俺の場合11月に出してその LMO が来たのが1月中旬から1月下旬だったと思う。もうその時点でワーホリのビザも残り1ヶ月切ってたから、急いでワークビザの申請、ワークファミットの申請。で、そこから3ヶ月ぐらいかかるって言われてたんだけど、で、ビザ、まあ、1ヶ月しかないのに3ヶ月かかるって、ビザなくなるわけじゃん、その2ヶ月間。1ヶ月切れた後の2ヶ月、3ヶ月、最低でもね。で、だけど、ビザを切れる前に申請したら、ビザが切れても、一応合法的にカナダに入れる状態になるのね。申請中っってていうスステータスがあってただその間は国外に出れないとか出たら申請のプロセスがキャンセルされるとかビザの申請の結果が拒否って分かったら数日以内に国外に出なきゃいけなかったりするんだよねそれも向こうからの指定がある結構こっちでワーホリのビザからビジターや学生ビザを申請してダラダラいる人がいるんだけどあんまりおすすめしないかな。語学,学校でもビザのためにそれなりのお金払えば学校に在学してますって証明してくれたりするとこもあるって昔は噂で聞いたんだけどまあ今はね結構厳しくなってるからそういうのなくなったのかなただね日本に帰りたくないというだけでダラダラいるのはリスクがありすぎるから本当にやめた方がいいっていうのもあの俺が聞いた話でカナダでビザが拒否されてまあその後揉めたか不法滞在したっていう経歴があって日本に帰った人がいてで、その人がね、数年後にハワイに友達の結婚式で行った時にね、カナダのビザが、カナダのビザの問題で、それが原因でハワイに入国できなかったって人がいて、もうあの入国審査で拒否されて、そのまま帰らなきゃいけなくなったっていうね、でそういう話があったりとか、あとはね、不法滞在が、まあ、不法滞在とか、不法労働がばれると、アメリカカはもちろんカナダに関係がある国この前ちょっとあの言ったと思うんだけどイギリスとかオーストラリアとかねあの5年から10年入れなくなる可能性があるから海外に住みたい人にとってはリスクが多すぎるよね目的もないならね一回帰ってプラン立て直した方が絶対いいと思うカナダに戻ってこようとするならもう一度日本でお金貯めてこっちの枯れ地に行くなり正々堂々挑戦すればいいと思うし、まあ、ということでね2月のビザが切れる前に申請して結局来たのが3ヶ月って言われてたんだけど9月下旬半年以上かかったからね、まあ、取れたのは良かったんだけどここでね問題が発生そのワークの期限が3月1日までだったの手元に届いてから切れるまで5ヶ月しかないって状況ね最初23年って言ってたじゃんほらねコンサルタントなんて信用できないでしょ5000ドル払ってこれはさすがにないでしょって割にああ,すああなすぎだよねでなってな、ね、うちのボスがそのコンサルタントに怒鳴り込んでったからね。まあ、俺はあんまり過ぎたことは執着しないからまあ、経験でね、その年あの、まあビ、ワークビザが出た1年間の経験でその5000ドル分を取り戻そうと思ってその年は一生懸命生きたね。うん。まあ、でも次の年のプラン。また白紙ってなってで結構この状態がねあのビザを申請するたびに毎年起こってて結局最後の方が慣れたんだけど結局またビザが切れる前に、まあ、ボストどうするかって話になったんだけど韓国人の移民コンサルタントも紹介してくれたりとか、まあ、俺の知り合いが自分でワークパーミットの申請したからそんな話を聞いたりとかして。まあそれと同時にオーストラリアのエージェントと連絡を取ったりとかいろんな選択肢を自分の中で考えて、まあ、その時にはもうカナダのことが好きになってて、まあ、できればカナダにもうちょいいたいかなって思ってたのよ。何もない状態から、まあ、運がいいとはいえワークが取れるまでねこぎ,ぎつけたんだからもうちょっとちゃんとプランを立てれば永住権まで届くんじゃないかって考え始めたのはねその頃からだね。どうすれば永住権取れるかって考えた時に、まあ、出た答えがカレッジに行こうと思ったんだよねカレッジ出れば、まあ、永住権までの申請できるって話になってそこでかなちゃんとねあの海外の永住権取って海外に住むってゴールまでの道筋がはっきり見えたのがねその絵までは海外に住むって漠然としててどうやって海外に住もうとかどういうプロセスを踏んで海外に住むっていうふうになるのかって全く考えてなかったからね。でそのビザの話と同時にカナダにいたいカナダに住むきっていうきっかけになる人たちと出会っていくんだよね1年目は全くあの勉強以外してなくてで LMO が来てビザの申請をするときに、まあ、2年目のプランが頭の中に思い浮かんできたときにせっかくだから何かやりたいと思ったのねいやそれがダンスだったんだけどそれが変わっていくんだよねある日語学学校の後輩の送別会をその学校のカウンセラーのうちでやるっていうから呼ばれていったのねまあ日本人のカウンセラーの人ねでその後輩が2人いたんだけどその2人とも JFT っていうジャパニーズフットボールクラブトロントっていう日本人サッカーチームに入ってて自分のプレーするのとこっちの現地の日本人の子国際結婚したりしている人とかの子供だったりとか駐在さんの子供の子をサッカーを教えてて教えるのをやっててねその2人がでその送別会にねその生徒のお母さんが来てたのねでその人はカウンセラーの人とも仲いい点もあって、まあ、来てたんだけど俺の話は聞いてたみたいでサッカーが上手い子がいるサッカーやってた子がいるっていうのでそれでその人に「サッカー上手いんでしょチーム入ればいいじゃん」って言われてでまあ、ブランクはあるんだけどここの2人とか趣味でやってる人たちには負ける気はしないですだけどねあの結構本気でやっててそれが終わったんでもうあんまり本気でやる気分じゃないしサッカーをやる気分ではないんですよねって最初は断ったんでね、まあ、正直怪我すんのも嫌だったしもう燃え尽き証拠群みたいな感じになっててもう十分やったから次は本当にダンスやりたいなと思ってたんでねそしたらじゃあ子供に教えるコーチやってよってまさかねこれが俺の人生に大きく関わってくるとは思いもしなかったね今思い返せばこのチョイスが一番最初のターニングポイントだったかな自分の中で選択をしたっていう意味で。これで断っっててダンスをやってたらとかさもっとさかのぼってもし一つでもコーヒーショップから採用の知らせを受けていたらもっと違う将来になってたと思うしカナダにいなかったかもしれないと思うのねもうなるべくしてなったんだなとしか思えないぐらいにここに来てるからねこれさてあのオープニングの話の続きで納得しない人たちがいるって話なんだけどなんで納得しないかってただ契約書を渡されてサインしてってだけで何も説明がなかったことに起こってんのと。去年の頑張っった評価はどこに行くのっていう怒りだよね今年の給料ってさ去年前年度の働きに対しての評価がで決まるわけで去年と変わらないってことは何も成長していない達成していないって意味になってくるそこにコロナとかさ特別な出来事があるなら、まあ、それはねちゃんと説明されるべきだしそれが影響して分かってるけどただ去年の評価はいつかどこかで反映されるのかって説明もしてほしいよねって話だよね日本とはさあの言わないでも納得しろっていうなるかもしれないけどこっちだとさそれが原因で職場放棄とかストライキに発展したりするのね俺のレストランって短い人たちでも最低2年は一緒に働いててマネージメントチームで言ったら3年以上みんな一緒にいるのよこれっってレストラン業界だと結構珍しかったりするのね入れ替わりが激しい職種だから。まあ、だけどそれだけうちのレストランって安定して数字も残せてるしみんな自分の食パが好きだっていう環境だから、まあ、それこそねあのもうちょっと大切にしてほしいよねって話になってそれでね先週オーナーと直々にマネージャーチームとミーティングってなってまあいい会社よねオーナーがさ直接話をしてくれる会社なんてほとんどないでしょってまあそこで俺らは言いたいこととか不安に思ってることとかを直接オーナーに言って向こうもねあの説明不足を誤って今後どうなっていくかを説明してくれてってなったんだけど本当にねこういうところと日本と違うなって思うよね俺はさ本当にそういうお金とか出世とかあんまり無頓着だから何も要求したことはないんだけどしかも何とも思わないんだけどこういう時にね周りがななで怒っっっってててるるのかって上ににに立った時に必要だなって思って勉強になるよね結構ねあの周りのイメージはだいぶ早いスピードで出世して,るしてってるから俺がね出世とかすごいしたい人みたいなイメージがある人もいるんだよだけど俺全然そんなことなくてむしろもうちょっとゆっくり勉強したいなってずっと思ってんの。ただ、厳しい環境だから、みんな上が辞めてって、自動的にお礼に仕事とか回ってくるから、自然と上に行ったりするだけだよね。本当にね、頭とか知識がね、ポジションについていけなかったりするんだけど、まあでも、もし来たらっていうイメージで、常に仕事とか勉強とかしてるんだけど、人よりね、吸収するスピードは速いかもしれない。そして、あの多分人一倍、いろんな人がやってることを見て、頭の中で、色々考えて自分がやった時のシミュレーションとか考えてるもんねそれがねあの昔からの癖で人をめっちゃ見るの俺昔からたまに言われるもんね気づいた人たちにすっごい人のこと見てるよねってそうなの成功もね失敗も人を見て学んでるからあそうそうそううちのね息子が釘を打てるようになったのね裏庭でウッドデッキを作ってたら後ろでカンカン音がするから何かなと思ってみたら俺のハンマー使って釘打ってんの最初さ全く関係ないところに打ってたから余計なことすんなって止めようと思ったんだけどあれもしかして待てよこのままやらせてみようと思ってそしたら一心不乱に両手でハンマーを振り下ろして釘を最後まで打ち切って。やったねってなってああよかった止めないでと思って子供の可能性潰したとこだったよねでもさまだ4歳になってないの俺より早いのよあのハンマーで首打ったりすんのしかも全く教えてなくて完全に見たままコピーしてたからねああもう見て学ぶってできるんだね完全に君はこっち側の人間だねということでまた来週 Stay safe stay positive バイバイ